0: Halo guys, kembali kita dengan podcast kita pada hari ini di malam hari di channel Roy Yones Meyang dan John Kurniawan, Generasi.perkualitas kali, kali ini kita kedatangan tamu konten kreator yang luar biasa memberkati anak-anak muda, siapa Roy?
1: Ya, kita kali ini kedatangan Kak Dharma Kurniawan Mungkin wow. kalian uh, sering lihat tuh di uh, Instagramnya suka buat konten-konten yang sangat membangun dan Menarik sekali sih, nggak membosankan Mungkin Kak John, daripada kita nunggu lama Langsung aja nih, kita panggil Panggil aja, ah, Roy
0: ah.
1: Oke ya Oke, shalom, Kak shalom. Halo, shalom, malam Apa kabar, Kak? Gimana kabarnya? Sehat-sehat,
0: sehat Kalian sehat? di Tuhan. Tuhan. Tuhan, sehat selalu, Kak Ya, mungkin sebelum kita mulai podcast kita supaya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan kita walih dengan doa kau bisa mengawali dengan
1: doa Oke mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus kembali kami bersyukur buat penyertaanmu dalam sepanjang kehidupan kami sampai pada malam hari ini engkau masih memberikan kami kekuatan kemampuan kesehatan dan juga umur yang panjang sehingga kami Tuhan pada saat ini dapat bertemu walaupun hanya via virtual Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan punya tujuan di balik pertemuan kami. ini. Terima kasih Bapak di Surga. sebentar kami akan mendengarkan testimoni kesaksian dari Kak Dharma. Kiranya biarlah apa yang akan disampaikan oleh Kak Dharma. Semoga dapat memberkati bagi orang yang menonton dan mendengarkannya di channel ini. Dan semakin banyak juga jiwa-jiwa dimenangkan. Dan semakin banyak juga yang lebih sungguh-sungguh lagi untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jaringan kami, cuaca kami. Kau berikan yang terbaik supaya tidak terganggu jalannya podcast kami ini Dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Dan kami sudah mengucap syukur
0: Amin Amin, Amin. Amin. Waktu selanjutnya Amin. saya sarankan Kak Dharma untuk kecacian
2: Langsung aja nih berarti ya Oke okay, um, Saya kepengen Sebenarnya saya kepengen cerita ini sih Ehm um, apa tentang tentang kenapa saya uh, gambar yang saya gambar gitu kan jadi uh, semuanya sih dimulai sebenarnya udah udah lama ya saya orang percaya saya udah ikut Tuhan lumayan lama juga dari kecil sekolah minggu walaupun lahirnya dulu bukan dari keluarga Kristen jadi uh, tapi apa ya se seiring perjalanannya waktu itu itu jadi um, apa banyak hal itu gini kan kan kita ikut sekolah minggu nih misalnya nih terus uh, kita kan diajarin banyak hal terus habis itu uh, sekolah minggu terus ikut uh, youth terus habis itu uh, kuliah terus ikut uh, ada lagi itu uh, apa pemuda gitu di kuliah habis itu ikut profesional muda habis itu udah kerja mulai uh, transisi kan dari kuliah udah mulai kerja tuh di profesional muda udah mulai transisi terus habis itu uh, pindah-pindah kota gitu, jadi sempat ketemu kenalan sama banyak banyak apa orang-orang percaya lain komunitas di kota beda-beda gitu, terus uh, ya sempat pindah beberapa kali juga di beberapa gereja juga, uh, misalnya nyari kenapa yang, uh, maksudnya apa yang apa yang cocok gitu, terus ngelihat um, apa namanya uh, ya itu perjalanan lah perjalanan spiritual gitu, ya. nah jadi uh, selama 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 saya uh, ngejalanin ini agak aneh ini kayak ngomong sendiri ya <laughs> uh, apa selama saya ngejalanin um, ini tuh uh, ada banyak hal itu kan kan kalau kita ikut uh, di, di komunitas gereja tertentu gitu kan ada pengajarannya nih ada pengajarannya nah pengajarannya itu kan kadang jadi kita buat kita apa ya Oh ya kita ikutin gitu karena kita di sini kita dimuridin di sini terus habis itu um, apa namanya uh, ya kita ngikutin aja gitu Jadi kalau misalnya baru masukkan Oh ya ada ada inilah pengenalan lah ada dasar-dasarnya dulu gitu ikut kelas kalau macam saya jalanin semua itulah terus uh, dibawa kepemimpinan juga saya ikutin uh, uh, apa apa yang diajarin sama senior pastornya terbesar ada kelompok sel segala macam saya jalanin itu semua gitu dan buat saya ketika ngejalanin itu semua itu itu kayak sebuah perjalanan gitu ya jadi uh, yang saya rasain sekarang nih setelah saya nggak ngejalanin banyak terus saya lihat refleksi juga ke diri sendiri uh, uh, saya saya bisa bilang sih maksudnya yang yang saya jalanin itu uh, apa ya um, enggak uh, nggak bukannya kayak uh, misalnya nih uh, satu saya 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 uh, belajar banyak metode misalnya saya praktekin juga gitu tapi pada akhirnya yang saya sadarin adalah um, gimana saya menemukan Tuhan sendiri gitu bukan bukan lewat uh, semua ajaran dan metode dan apapun yang ada di luar sana gitu dan jadi ketika saya mulai menyadari nakan hal itu saya masuk uh, ke satu perjalanan yang yang baru gitu jadi uh, apa ya yang yang lebih yang lebih bebas yang lebih membebaskan saya saya baru benar-benar ngerasain oh waktu Tuhan bilang dia kasih saya freedom itu saya benar-benar ngalamin itu gitu loh enggak cuman bebaskan biasanya kita ngomong kalau, kalau ngomong bebaskan Oh ya bebas kamu kan enggak boleh bebas tapi enggak boleh sebebas-bebasnya bebas ada aturannya gitu tetap berhikmat terus apa terus apa terus ikut uh, uh, kita ingat lagi apa yang pernah dibala, uh, diajarin yang pernah di ini kita lihat kita ingat lagi atas Alkitab apa yang jadi dasar untuk pengajaran tertentu gitu jadi tapi ketika saya nemuin Tuhan itu itu ada sebuah kebebasan yang itu nggak bisa di nggak bisa jelasin gitu, maksudnya nggak bisa jelasin dengan oh ya metode A untuk saya uh, ini yang saya nemuin bebas, bahkan yang saya rasain malah justru kebanyakan uh, apa yang diajarkan ke saya dulu itu gitu, itu malah uh, buat saya nggak terlalu bebas sebenarnya, buat benar-benar ngejar, buat benar-benar ngejar Tuhan. Jadi um, titik baliknya itu uh, dimulai waktu saya kuliah sebenarnya. Itu perjalanannya panjang nih. Ya. Jadi saya selama ini kayak selalu ya udah saya ikut sesuai aturan deh gitu loh. Makanya beberapa gambar saya mungkin agak agak kurang aturan gitu. Jadi beberapa tester dan teman-teman yang uh, cukup terpelajar dari segi teologia uh, sedikit uh, mungkin kurang suka gitu kan. Cuman uh, ketika saya kuliah itu perjalannya kan dimulai nih. Jadi uh, waktu itu apa ya, uh, lagi zamannya itu saya di Surabaya kuliah. Saya kuliah desain waktu itu. Jadi di satu, uh, saya pelayanan di sebuah gereja juga. Saya dimulakan di situ juga. Saya jadi ketua sel, saya jadi tim doa. Hmm, saya jadi tim doa. Uh, gak ada tampang. Terus uh, tapi sampai satu kali waktu itu saya belajar uh, satu... satu apa ya satu hikmah tuh kayak gini waktu itu ini masalah itu ya jadi di tengah uh, simple aja maksudnya di tengah kita harus tunduk sama pemimpin tapi di saat yang bersamaan uh, kita juga menentang pemimpin lain yang lebih tinggi gitu jadi waktu itu konteksnya adalah dari segi uh, uh, pemerintahan legalitas lah istilahnya jadi waktu itu saya lagi ngerenungin oh iya ya berarti kita harus ikut aturan juga dong gitu kan atau kita mesti uh, gimana gitu jadi waktu itu mikirin tentang oh waktu saya kuliah saya pakai program bajakan waktu uh, saya keluar banyak motor di sekitar kampus saya nggak pernah pakai helm gitu terus saya refleks ke diri saya sendiri uh, apa ini benar ya karena ngerasa ada sesuatu yang salah gitu kan terus itu ketika uh, pelayanan bareng teman-teman waktu itu di komunitas di gereja uh, ya semua juga kayak gitu ya keliling doa keliling gitu yang nggak ada yang pakai helm gitu tapi saya ngerasa ada sesuatu yang apa ya? ya ini bagian dari perjalanannya gitu kan ada satu yang salah saya saya coba komunikasi ini ke ke pemimpin waktu itu juga yang di sana yang lebih tinggi tapi eh, ya mungkin susah diterima juga maksudnya apaan gitu loh kan kalau misalnya oh kamu mau pakai misalnya yang pakai program original semua kan mahal gitu kan saya pakai program desain yang waktu itu kalau beli satu, satu paket Adobe itu bisa Adobe itu bisa kayak belasan sampai puluhan juta gitu. Jadi, uh, tapi saya terus kepikiran nih, kepikiran-kepikiran sampai saya saya ngerasa kayak ini apaan sih kok aneh banget gitu. Saya waktu itu juga uh, saya ke gereja di Surabaya, cuman saya sering banyak dengar khotbah juga dari uh, salah satu uh, megachurch juga di Jakarta. Terus saya sempat dengar beberapa podcast juga dari beberapa pastor yang di luar gitu. Dan itu terus menghantui saya sampai satu titik kayak saya ngerasa ini. Uh, ini apa ya maksudnya enggak tahu sampai saya 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 baca banyak artikel saya lihat banyak video uh, ya saya baca kitab juga masih waktu itu kan jadi waktu itu kebetulan Surabaya itu tipikalnya itu yang Oh ya kamu harus sekian lama berdoa sekian sehari minimal baca sekian pasal gitu Oh kamu sehari minimal harus roh sekian lama apalagi kamu tim doa jadi semuanya itu kayak Uh, masih masih uh, sedang saya jalanin waktu itu dan saya jalanin terus ketika saya ngalamin uh, ini nih yang 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 nggak tahu nih kayak ada error dikit gitu kan di otak jadi uh, ketika saya jalanin itu lama-lama kayak saya mikir uh, beberapa hal gitu yang yang dianggap kontroversi kok uh, tapi sebenarnya masih bisa dipertanyakan gitu jadi entah kenapa juga waktu itu terus saya dapat dorongan gitu Oh ya udah Uh, saya dari dulu memang kepengen, saya desain gitu kan, saya enak seni, saya punya banyak banget, uh, banget teman-teman mereka seniman gitu, jadi... Uh, dan saya dari dulu tuh kepengen banget tindik gitu kan, di telinga kan, saya kepengen pakai anting teman nggak pernah kesampean, karena setiap kali saya ngomong di gereja kayak, oh nanti ya, kamu dicap inilah, itulah, nggak bolehlah, dosalah, budaklah, apalah, apalah, apalah. ya kayak nggak pernah kesampean. Nah itu kok kayaknya momentumnya pas banget gitu kan, jadi... Saya mutusin tuh, kayak jeder, saya tindik di telinga gitu kan. Gak nah, kepalang juga, nggak, cuman satu, saya langsung bikin tiga gitu. Jadi, nah waktu itu udah langsung diajak pertemuan. Wah, dibilangin ini, dibilangin itu, dilemparin ayat Alkitab oh, ini, itu, ini, itu. Kenapa enggak? Apalah, budak lah, apalah, apalah, baik, suci lah, segala macem. Ya, sebenarnya waktu itu sama gembala kan. Jadi, saya jawab aja, saya jawab dari sisi logisnya aja gitu loh. Dari sisi logis dan dari sisi firman Tuhan juga, Akhirnya nggak jadi sebuah perdebatan juga, intinya cuman kayak kalau kamu masih pakai, kamu jadi batu sandungan buat orang lain. Terus argumen saya waktu itu cuman ya kalau ini nggak salah, kenapa ini bisa menyandung orang? Bukannya seharusnya orang yang nggak ngerti itu, yang dikasih pengertian, supaya dia nggak tersandung sama hal-hal yang nggak penting kayak gini, yang mereka kok malah jadi tersandung gitu kan. Nah, akhirnya uh, saya mutusin, dia ditanya, kamu kalau mau tetap layanan di sini, kamu... Uh, mesti copot, kalau enggak ya udah kita lihat nanti. Terus uh, saya dikasih waktu tuh buat mikir akhirnya saya bilang enggak deh, saya nggak mau copot. Oh, apa? Itu waktu tuh ngeributin banyak hal juga. Oh ya kayak gereja misalnya, kalau misalnya jadi batu sandungan itu saya ngeributinnya ah, soal-soal berpakaian lah, apalah. Saya waktu dari dulu saya suka pakai celana pendek kan. Jadi uh, dan waktu itu juga saat bersamaan kayak, aduh saya ngapain? Pergi hari minggu celana panjang, celana pendek aja gitu. Terus bilangin juga, kamu pakai celana pendek. Terus itu saya juga bilang kayak. Ya saya pakai telanap pendek, tapi saya pakai sepatu. Itu yang pakai telanap panjang, tapi dia pakai sendal. Itu gimana? Jadi yang paling benar yang mana? Jadi, ya eh, beberapa hal kayak gitulah, simple gitu. ya soal helm saya sempat ngomongin juga. Cuman nggak ada ujungnya, nggak ada, nggak ada titik kesimpulan. Nah, akhirnya kejadian itu, akhirnya saya mutusin enggak nggak nggak buat copot. Akhirnya saya di off dari pelayanan semua. Uh, di band, istilahnya di blacklist gitu, saya ditendang keluar, dibuang, nggak pernah dikontak lagi, istilahnya. Beberapa teman yang deket aja masih kadang komunikasi. Tapi buat saya waktu itu saya cukup terpukul banget gitu. Saya sempat mikir apa ini benar, apa ini salah, ini gimana, ini ini kok gini, ini kok gitu. Maksudnya saya mempertanyakan Tuhan juga, gimana, gimana. Tapi ya udah saya jalanin aja gitu. Dan saat itu tuh sebenarnya saya juga lagi masa uh, kuliah ngerjain. tugas akhir kan dan tugas akhir saya, tugas akhir saya waktu itu saya bikin film dokumenter tentang uh, street art street art culture jadi gimana street art culture uh, masuk ke surabaya gitu jadi saya bikin film itu saya ke jakarta saya ketemu banyak street art street artist yang di jakarta yang sekarang beberapa udah lumayan terkenal terkenal tuh saya uh, sempat filmin mereka dulu kan dan Uh, metode riset yang saya pakai waktu itu pun juga dengan saya terjun langsung ke lapangan. Jadi saya terlibat di, uh, saya bergabung di salah satu kru juga di Surabaya. Jadi kadang kita keluar malam-malam kita uh, vandalisme ya waktu itu ya. Jadi itu tahun 2000 berapa ya, udah lama banget ya, sekarang udah nggak ada lagi gambarnya. Uh, kita kemana, kemana, kita bikin ini, itu, ngumpul semua tuh sama anak-anak yang sering di jalan gitu. yang nggak uh, cuman di jalan, ya, ada berapa dari mereka juga, ya, dari broken home, mereka gak cuman ke jalan buat dari rumah gitu, keluar malam, enggak, mereka juga tinggal di jalan, mereka minum, mereka pakai obat juga ya kenal-kenal aja, kenal jadi temenan dan uh, saya bikin film dokumenter, jadi waktu itu, apa yang saya ngerasa, apa yang saya lakuin juga, ya saya mau jadi bagian dari mereka saya pengen ngerti culture mereka juga, ketika saya jalanin ini gitu dan ya udah saya jalanin aja sempat terpukul kenapa saya istilahnya kayak dibuang juga dari gereja waktu itu kan. Tapi saya jalanin, ya ada beberapa teman lama yang udah senior ngerangkul saya lagi. Sebenarnya dari sana saya baru pindah masuk ke profesional muda. Dan itu ya beberapa hal inilah apa uh, masih dalam perenungan gitu. Jadi nggak cuman nggak cuman apa, ya gimana kamu balik ke sebuah gereja yang established dengan culture-nya, dengan pengajarannya ini itu, ini itu, tapi saya kembali dengan saya tetap pakai anting saya di tengah orang-orang yang, yang enggak gitu, dan itu um, untuk saya tetap ngerasa aman dan merasa diterima dan apa itu butuh, itu tahunan banget gitu, untuk saya selalu ada kayak, apa kayak, uh, maksudnya saya, saya skeptis gitu kalau oh ini bakal diterima oh ini bakal uh, apa mereka bakal fine fine aja dengan 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 saya yang kayak gini gitu yang masih muda kan masih agak labil soal penampilan tapi lama kelamaan uh, makan waktu yang lama gitu saya ngerasa cukup nyaman dengan apa yang saya pakai gitu dan saya merasa kayak nggak ada lagi tuduhan-tuduhan yang yang seolah-olah kayak mengintimidasi ini gitu jadi ya, itu itu awal mula perjalanannya ya nah, dan dari sana Uh, habis selesai apa, habis selesai saya kuliah saya sempat ke Bali juga gitu, saya pulang, saya kuliah di Surabaya terus saya pulang ke Bali, saya sempat bantu bisnis orang tua juga waktu itu dan um, apa, ya waktu itu bisnis bisnis keluarga sendiri, bisnis makanan habis itu uh, saya udah uh, jalin hubungan juga sama istri saya uh, waktu itu masih pacaran kan di Surabaya, jadi saya sering bolak-balik lah, kadang teleponan lah dan sampai satu uh, titik saya juga sempat Um, apa, uh, orang tua saya kirim saya ke keluar waktu itu ke Singapura buat cari kerjaan kan. Jadi saya di sana tiga bulan, uh, ada saudara di situ, terus saya kenalan sama komunitas Indonesia di situ juga, buka wawasan juga, ngelihat orang baru, ngelihat budaya baru, ngelihat gereja baru dengan budaya mereka juga yang baru yang beda kan. Ini tuh di sekitar eh, sekitar eh, di sekitar tahun 2006-2007. Nah di sana itu saya pulang. Uh, saya pulang, saya sempat kerja juga di Surabaya. Saya sempat ngerjain beberapa hal juga. Saya sempat part time di sebuah perusahaan Kristen uh, advertising waktu itu. Terus saya sempat uh, apa freelance juga. Jadi mulai meniti dari bawah lagi dari nol kan di Surabaya. Um, sampai kita planning buat merit sampai tahun 2008 waktu itu. Jadi kita dan saya kembali lagi ke 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 komunitas gereja yang itu yang uh, yang saya dirangkul lagi itu ke profesional. ke apa komunitas profesional mudanya ya Nah uh, selesai Merit saya diberkati di situ juga selesai Merit saya sama istri pindah ke Bali dan kita gabung ke komunitas rezeki yang sama yang punya Jepang di Bali eh tapi terus di tengah uh, waktu saya baru pindah itu ya ya itulah nah ini masalah beda lagi kan ya tidak cocokan dan segala macem dan enggak cuma tidak cocokan aja waktu itu jadi pas pindah ke Bali kita akhirnya tahu ternyata ngembalayan di Bali waktu itu begitu gitu agak-agak uh, apa pedofil ya jadi temannya adik saya di bawah umur ya itu sempat kasus berat lah akhirnya nah itu juga salah satu bagian dari perjalanan saya juga saya sempat pindah-pindah gereja beberapa kali sempat ada yang gembalanya agak tua gitu terus uh, kita bantu pelayanan anak terus kita pindah lagi ke beberapa tempat saya sempat ke ke gereja Geno Generation Church juga yang sekarang di Gilsong, waktu mereka awal-awal merintis di Bali Um, ya sampai di sana berapa lama, terus habis itu uh, uh, pindah lagi ke tempat yang baru Di ICC namanya Dan uh, sebenarnya di, di tempat yang baru ini itu uh, Saya juga jadi belajar banyak hal baru lagi juga Yang Tuhan mau saya uh, tahu lah ya Jadi ICC itu International Christian Community di Bali Jadi mereka sekarang lagi merger sama IFGF Uh, Pasternya orang Amerik waktu itu dan uh, banyak hal saya belajar dari dia yang itu apa ya ya saya nggak bisa bilang bertolak belakang lah dari apa yang selama ini saya sempat belajar gitu tapi itu memperkaya sebenarnya jadi saya dari uh, dari tadinya yang 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 gini deh misalnya wah oh, kalau kalau nggak doa sehari harus kamu merasa bersalah kalau kamu nggak baca Firman sehari terus kamu merasa bersalah ya gimana nggak merasa bersalah di kuat juga baca film aja masih bolong-bolong, saat aja masih bolong-bolong, apa aja masih bolong-bolong gitu, maksudnya uh, gimana kamu mau bertumbuh gitu, nah, selalu kan omongannya kan selalu kayak gitu gitu dan itu uh, apa ya it might work for some people but it might not for others dan dan saya kategori orang yang nggak it doesn't work For me, saya coba itu dan saya malah jadi struggle dan saya jadi malah merasa bersalah ini itu segala macam uh, apa ya saya coba untuk tiap hari saya coba untuk uh, mendisiplin diri saya tiap hari gitu, melakukan apa itu sudah ada tuh biasanya kan schedulenya segala macam, cuma buat saya kayak ada sesuatu yang, yang yang aneh sama diri saya gitu. Misalnya gini, efek-efeknya tuh kayak kalau misalnya nih hari ini saya sial gitu sial terus saya ngerasa oh iya tadi pagi lupa doa terus misalnya saya oh, bisnisnya lagi jelek apa nggak jadi deal klien oh iya belum baca alkitab jadi mengkaitkannya itu dengan sesuatu yang kayak gitu kadang kadang loh ya mungkin buat kalian yang 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 nggak ngerasa mungkin enggak gitu tapi buat saya kayak kayak gitu gitu atau misalnya kadang nggak eh, pergi ke kebaktian gereja gitu satu minggu itu ngerasa bersalahnya kayak setengah mati gitu kan. Jadi, uh, tapi terus ketika saya uh, di di tempat yang baru ini, dia nggak ngajarin yang gimana gimana juga gitu. Cuman yang saya belajar adalah, saya, satu saya belajar banyak tentang kasih karunia Tuhan gitu. Gimana ya kasih karunia, ya kasih karunia kasih karunia gitu kan. Bukan karena kita, tapi karena pengorbanannya Yesus gitu. Jadi Uh, itu satu yang saya belajar. Terus yang kedua itu saya belajar tentang uh, ini nih. Kalau dulu misalnya di apa di gereja-gereja kan kita sering kayak dibilang kayak oh ya kamu mesti tertanam gitu kan di satu di satu tempat gitu. Terus ketika kamu keluar terus kayak dibilang-bilang kayak apa sih oh ya kamu keluar dari payung pengkaveran lah. Terus nanti apalah inilah itulah Atau kamu nggak tertanam lah, terus nanti... Terus kayak jelek-jelek selalu yang keluar gitu. Kutuk lah yang keluar kadang. Terus orangnya udah keluar dari gereja misalnya, kena malah petaka Terus pasti pendetanya, ah oh, itu gara-gara keluar dari gereja kita. Nah, misalnya kayak, yang kayak gitu. gitu. Jadi, pemikiran-pemikiran uh, kayak gitu membuat saya mikir lebih dalam lagi tentang, tentang Tuhan gitu, tentang apa bener kayak gitu. Apa bener? Maksudnya, apa bener saya ngerasa kayak gini? Atau saya yang salah gini? Atau sebenarnya, Uh, Tuhan jauh lebih gede lagi Daripada ini gitu loh Apa bener semua metode yang diterapkan Di gereja A itu yang paling bener Tapi ketika di gereja B Di komunitas gereja B Terus uh, beda dikit Terus uh, ini jadi kayak seolah-olah Gimana nih yang paling bener nih gitu kan Semua bilang mereka yang paling bener Metodenya seolah-olah uh, satu Untuk semua nih kalau kamu gabung sini ya This is the way Jadi Uh, saya mulai mikir kesana kan, jadi um, apa Tuhan segini doang gitu loh Apa apa perasaan saya bersalah ini benar? Apa nggak apa seharusnya kayak gini? Atau seharusnya ada sesuatu yang lebih lagi? Kenapa waktu dibilang uh, kalau nemu Tuhan gitu, kamu nemuin kebebasan, kamu nemuin kasih, kamu nemuin apa? Tapi kok saya nggak merasa kayak gitu. Akhirnya setelah saya belajar tentang kasih um, karunia Dia lebih gede lagi, terus tentang Pengertian-pengertian yang baru gitu, jadi apa ya? Ya saya jadi lebih banyak mempertanyakan, lebih banyak hal lagi gitu. Ya walaupun semua pengajaran bertujuannya baik, saya nggak, saya nggak apa namanya, nggak menyangkal semua yang diajarin itu salah atau gimana? Nggak semuanya, semuanya bener. That's the thing. Ketika satu ngerasa dia paling benar, yang lain ngerasa dia paling benar. Well, you know what? Semuanya benar. Yeah. Dan semuanya benar dan semuanya balik ke orangnya sendiri aja gitu kan. Kamu bisa nemuin Tuhannya itu gimana? Nah buat saya, saya terus nyari itu gitu. Saya terus nyari, saya berusaha dengan cara A, cara B. Dan enggak semuanya berhasil gitu. Dan ketika saya mempertanyakan hal-hal yang yang cukup sensitif yang ada malah saya yang ditentang, saya dibilang pemberontak lah, saya dibilang uh, apalah batu sandungan lah, inilah itulah padahal kan saya nanya gitu kan, ketika saya nggak uh, cuma nanya kadang ya mengkritik ya sama juga atau ngasih masukan. Nah satu hal yang uh, yang yang mau saya sampaikan sebenarnya di malam ini itu kenapa temanya bermimpi gitu? Jadi itu soalnya yang paling, yang buat saya itu ya, itu titik balik kedua saya. Pertama waktu saya kuliah itu kan, saya mulai sungguh-sungguh gitu kan, nyari Tuhan gitu. Saya halalin segala cara buat ikut dia gitu kan. Semua apa yang diajarin, saya coba jalanin semua. Titik balik kedua adalah, ya mungkin ya, ya mungkin waktu, waktu itu gitu. Saya ngerasa saya mesti nemuin dia, tapi nggak lewat apa yang kayak diomongin sama orang itu. sama orang lain gitu kan, jadi saya mikir kalau saya nggak, uh, kalau saya mau nemuin dia, kan selalu dibilang tuh, oh ya kamu punya hubungan pribadi sama Tuhan, hubungan pribadi sama Tuhan, iya pengen juga, tapi yang ada selama ini kalau ngikutin metode tertentu, yang ada jadinya rutinitas gitu, ya gimana kamu bilang orang nggak ngikut, jangan jadikan ibadah rutinitas, kalau yang kita lakuin sebenarnya juga rutinitas, Jadi polanya rutinitas, tapi kamu bilang orang supaya jangan rutinitas. So, it's kind of hard. It's, it doesn't make sense. Jadi for me, for me, we, if it works for you, then do it and keep doing it. For me, it doesn't make sense. Jadi saya terus coba cari cara. Saya ngapain gitu? Saya ngapain? Saya coba nyari Tuhan gitu dengan um, dengan apa yang Apa yang ada di luar sana, saya coba adaptasi terus lama-lama saya ngelihat ke dalam diri saya juga gitu. Karena Tuhan bilang kan, uh, Tuhan bilang Immanuel gitu, aku beserta kamu. Dia bilang, Tuhan dalam hati saya gitu. dulu Kalau dulu diajarin, oh ya Tuhan di hati kamu gitu. Terus habis itu, ya tapi kalau kamu berbuat dosa, kalau kamu berbuat salah. Kayak seolah-olah kita menyakit, kita bisa nyakitin dia, terus uh, uh, apa namanya ya, terus eh uh, dia pergi gitu. Terus kita ngerasa kosong lagi. Mana ya? Oh iya mungkin Roh kudusnya pergi gitu. <laughs> Wah, well, mungkin itu kejadian sama sama teman-teman di sini. Cuman buat saya itu agak lucu gitu kan. Karena buat saya kayak bukannya dia janjiin Immanuel. dia nggak bakal ninggalin kita. So whatever happen, I don't think he's living. Dan buat saya untuk benar-benar uh, punya pemahaman kalau uh, Tuhan itu bapa saya yang nggak sensian, apa nggak sih? Nggak sensi, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, terus ngambek, terus pergi. Kayak yang dibilang sama beberapa orang. Buat saya kok kayaknya nggak gitu ya. Buat saya kok kayaknya dia dia strong, you know, dia gentle, tapi dia strong. And his heart is it's a father's heart. Itu bukan Bukan kita kayak manusia yang eh, orang nyinggung dikit, terus kita tersinggung, terus kita marah, terus kita ngambek, terus kita pergi, terus kita nggak terima. Tapi dia dia bapak bapak yang bukan kayak bapak di dunia gitu. Um, buat saya uh, kan saya udah punya anak nih sekarang nih ya. Saya mau pelajarin berapa hal nih dari dari saya punya anak sendiri. Orang bilang oh ya kamu bakal ngerti hati bapak deh kalau kamu punya anak gitu. Jadi Uh, satu kali itu berapa tahun lalu anak saya masih kecil yang anak yang pertama dia umur sekitar satu tahun jadi waktu itu dia dia lagi apa saya lagi di kamar nih saya kerja dari rumah jadi saya lagi di kamar saya lagi kerja jadi di ruang dek, di ruang tengah di ruang depan sama istri saya lagi main gitu dan waktu dia lagi main saya dari dalam kamar tuh saya dengar dia ketawa gitu di luar kan lagi main sama istri saya yang punya bapak yang, yang udah punya anak nih mungkin mungkin ya e, ngeras pernah ngerasain yang sama gitu dan waktu dia ke, saya dengar dia ketawa di luar itu saya saya ketawa sendiri di kamar saya seneng dan dan tahu-tahu kayak saya saya diingetin gitu saya bukan orang yang ngroh-ngroh yang kayak gimana gitu tapi saya tahu Tuhan ngomong sesuatu waktu itu kayak Gini loh, hati bapak, kamu aja lihat anakmu kayak gitu, kamu yang nggak di situ, kamu lihat, kamu dengar aja suaranya ketawa gitu, kamu udah seneng. Misalnya, it's as simple as that. That we don't have to do anything because of what Jesus did on the cross. We are His children. Dia yang angkat kita jadi anak dan nggak susah nyenengin dia. Karena kalau kita pikir kamu harus. biasanya nih kan, bilangnya kan mau harus hidup Kudus dulu kamu harus apa ikut aturan Wah wow, 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 banyak banget tapi waktu-waktu saya dengar anak saya ketawa di rumah Tuhan kayak ngomong hatinya dia gitu dan itu simple yo buat saya kayak Wow misalnya saya dikasihi segitu gede kasih karunia dia kasih karunia dia buat saya ini segitu gede Kayak diangkat anak sama dia tuh nggak main-main, anak lo ya. Makanya saya kayak agak anti ke anti kalau bilang hamba-hamba Tuhan. Bah, saya maunya jadi anak aja. Terus um, itu kan jadi anak yang pertama memuntung Yang kedua tuh anak saya udah agak gede sekarang. Dia, dia ya nggak gede banget Dia udah umur 7, 7 tahun. Terus biasalah kan kalau anak kecil kan orang tua kan suka nyanyi gitu kan, atau berantem lah atau apalah. ngapain lah ngapain lah gitu dan satu kali itu ketika ketika kita <tuh> argumen nih jadi kalau saya di rumah ya memang kita kita homeschool kan jadi kita lumayan uh, cukup strict juga sama anak tapi di saat yang bersamaan kita berusaha mengasihin mereka sedemikian rupa uh, ya mereka nggak bakal dapat kasih yang sama yang kayak kita kasih itu di rumah gitu kita praktekin kasih itu kayak apa gitu dan kita juga kasih kebebasan mereka buat ngomong gitu. Buat ngargumen kalau dia ngerasa benar mau ngomong ya ngomong aja, nggak apa-apa. Ya kita 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 apa namanya? Uh, kita selesin gitu kan. Jadi satu kali dia marah nih, dia marah gitu kan. Terus dia marah uh, terus dia ngomong sesuatu yang 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 apa ya? kayak oh ya uh, yang bermaksud untuk nyakitin saya gitu. eh uh, yang atau ini karena saya aja mungkin yang kurang sensi atau atau tapi saat yang bersamaan saya juga ngerasa gini. Waktu dia ngomong gitu saya nggak sakit hati. Uh, kenapa ya? Ya maksudnya bukan saya yang remeh yang dia ngomongin ya, tapi tapi seolah kalau misalnya kamu main kartu gitu kamu punya jokernya gitu, kamu punya as well. Kamu mau ngomong apapun I'm still your dad. You know. kayak kamu mau ngomong apapun yang mau coba nyakitin well, it's not gonna change my love for you. Aku masih sayang. Kayak ya mungkin agak agak sedikit mau mau bikin saya agak marah gitu. Tapi saat bersamaan juga saya ngerasa uh, Tuhan juga ngomong gitu loh. Ini loh. Hati bapa. Hati bapa itu nggak selemah itu. Hati bapa itu kuat. Kita bisa berpegang sama hatinya, sama dia gitu sebagai bapa. Itu kenapa Yesus mati di kayu salib supaya kita juga diangkat anak kan. Dan ketika kita punya pegangan yang kayak gini, ya, ya udah kamu pegangannya sama dia gitu, nggak pegangan sama yang lain, nggak pegangan sama sama hmm, orang di dunia mungkin lebih lebihnya berpegangnya sama Tuhan aja dia bapa gitu. Dan apapun yang kita lakuin. Ya, Tuhan tetap Bapak. Dia Bapakku, dia Bapakmu juga. Nah, terus udah kan tuh, belajar tentang itu tuh, di tempat yang baru. Dan satu lagi yang saya pelajar waktu itu adalah tentang uh, bermimpi nih, sebenarnya. Jadi, um, waktu itu saya ikut pelayanan kan di, di youth. Jadi, posisinya sebenarnya kayak gini nih. Jadi, waktu itu Uh, di tengah saya sebenarnya punya planning untuk uh, kita udah merit, udah um, tapi belum punya anak itu sekitar tahun berapa ya 2010-11 kayaknya. Jadi waktu itu saya punya dorongan kuat buat buat sekolah alkitab sebenarnya. Hmm, dan waktu itu setelah ngelihat beberapa saya kepikir, oh saya mau coba deh ke Hillsong Australia gitu kan. ya karena ada teman-teman beberapa juga udah di sana udah dari sana terus masih lagi di sana juga saya pikir okelah okay bisa kok ini kita survive maksudnya saya sama isya waktu itu kita uh, kita jualin yang kita punya terus kita ke sana gitu terus ya kita tadi lah tapi terus sama di tempat yang baru pesternya kayak nawarin saya ceritakan oh, saya mau begini gitu sama dia dibilang kayak ya udah saya mentorin aja deh gimana terus kamu langsung praktek Kayak eh, kau mau pelayanan apa ditanya, di waktu itu yang terlintas pertama di kepala saya adalah pelayanan youth, gitu. Oh yaudah, akhirnya kan karena mereka masih baru juga, akhirnya ya udah saya diperbantuin di di nya gitu. Dan saya pegang youth waktu itu saya jadi kenalan sama beberapa temen. Terus abis itu menariknya adalah gini, uh, yang saya kenal sana teman-temannya mereka semua dari kreatif kreatif industri ya, industri kreatif. Jadi ada yang uh, apa namanya? desainer perhiasan ada waktu itu yang chef terus ada yang anak musik juga uh, saya waktu itu saya aktif uh, freelance desainer sama fotografer habis itu ada beberapa lagi juga yang uh, videografer dan anak desain dan segala macam akhirnya tuh kita mikir karena kita ngumpul tiap hari Sabtu kan oh ya kalau kita uh, kan karena anak-anak hari Minggu pergi lagi tuh mereka ke kebaktian kita oh ya kalau enggak Uh, kalau kita bikin sesuatu yang sama-sama yang mereka bakal alamin hari minggu ngapain kita bikin dua kali gitu kan kita coba sesuatu yang baru yuk gitu nah, itu waktu itu kita nyoba uh, bikin apa creative workshop gitu kan kita bikin oh saya bisa ngajar gambar saya ngajar gambar terus ada teman, oh saya bisa ngajarin kita masak bareng sama anak-anak bikin apa gitu masak bareng ada sharing sessionnya terus kita ngapain lagi um, apa namanya Uh, musik kita bikin kompetisi ke anak-anak waktu itu uh, bikin lagu yang menang kita masukin studio supaya kamu rekaman. Terus kita dari sana kita ngelihat ternyata banyak banget ya anak muda mereka punya energi, fashion dan dan sisi itu yang selama ini sebenarnya nggak terfasilitasi dari sekolah yang mereka jalanin sekolah umum enggak terfasilitasi. Dari sisi keluarga kalau mau mau belajar skill art waktu itu kayak oh mahal gitu, juga nggak terfasilitasin. Juga waktu itu orang tua bilangnya ngapain gitu, kayak kamu ngapain ngedance. Kita buka kelas hip hop dance juga waktu itu. Jadi uh, dari sana kita bikin gitu. ini tuh. Kita lihat anak-anaknya antusias banget gitu kan. Habis itu kita uh, ngadain riset uh, kecil di Bali dan ternyata banyak banyak banget di luar sana tuh yang yang seperti itu yang ngalamin itu sebenarnya. Akhirnya tiap minggu kita uh, ngerjain itu terus anak-anak datang, mereka bawa temannya. Mereka seneng banget nyobain hal baru, belajar skill baru, kenalan sama apa e, beberapa senior pengajar yang juga masih aktif kerja waktu itu kan. Nah dari dari ngejalanin itu sampai satu titik saya juga kayak ngerasa kok saya nemuin sesuatu ya. Saya nemuin saya nemuin panggilan saya gitu. Oh iya buat buat anak-anak muda ini. Jadi ketika saya ngerjain itu tuh ikut pelayanan waktu itu kayak kayak ini nih tuan manggil kesini nih gitu kan. Ngerasanya tuh kayak gitu. Jadi akhirnya, uh, nah di sana kita mulai punya mimpi itu. Kita punya mimpi baru. Oh ya, sama teman-teman nih kita bikin, kita bikin Youth Center yuk. Gitu. Waktu itu tahun 2010 atau 2011 ya, 2011 kita bikin Youth Center yuk gitu kan. Um, akhirnya kita brainstorm segala macem dan kita ceritain waktu itu ke Senior Pastor kita kan. Dan dia uh, support banget gitu. Nah satu satu lagi sih yang saya belajar dari dari dia sebenarnya namanya Pastor Don udah tua uh, ini juga yang saya ngelihat kok agak beda gitu sama prinsip yang diterapin di gereja-gereja di komunitas yang sebelumnya saya pergi gitu dia dia gini buat dia dia percaya kayak kita ini kayak sungai gitu kita ngalir kan jadi kalau ada cabang ada stream kita bisa masuk kita ngalir gitu kayak air gitu. Dan kita juga sebenarnya orang-orang percayain itu um, bukan lagi kayak apa ya, oke okay lah maksudnya bagus untuk sebuah gereja, uh, institusi, komunitas, apapun itu, uh, punya visi-misi dan you know, itu ya kan. Tapi ketika semua orang harus submit di bawah visi-misi itu terus cuma ngikutin itu doang, nggak ada ruang lagi untuk yang lain bergerak gitu uh, mestinya nggak kayak gitu maksudnya mestinya kita bisa lebih daripada itu gitu dan dia bilang waktu itu dia kasih ilustrasi yang bagus banget buat saya dia kasih ilustrasi itu kita ini kayak puzzle sebenarnya jadi satu orang ketika satu orang gabung gitu itu sebenarnya memperbesar puzzle ini gambar gedenya apa nanti ya mungkin kita punya gambaran sedikit gitu akan seperti, tapi kayaknya cuma Tuhan yang tahu gambar gedenya lagi itu apa gitu. Jadi setiap kita itu saling mengisi di sana. Dan buat saya itu sebuah uh, apa sebuah hikmat yang, uh, gitu kan, ya, main mind blowing lah. Karena selama ini sistem yang kita terapin adalah, oh ya kamu kalau masuk ke satu gereja kamu tertanam, kamu di sini bertumbuh, tunduk sama pemimpin, nggak boleh berontak gitu. Karena pemimpinmu yang berjaga-jaga atas jiwamu. Kalau keluar kamu kena kayung, keluar dari payung. pengkoveran terus kamu bakal ya gak, dikutuk lah nggak tahu kutuknya apa yang keluar gitu tapi terus dengan pengertian yang baru ini saya pikir enggak ya harusnya harusnya nggak kayak gitu gitu maksudnya ketika kita bilang kita tertanam buat saya saya mau tertanam di dalam Yesus bukan di sebuah organisasi saya mau tertanam di Dia gitu ketika saya bilang kita kita ngomong tentang kamu bangun pondasi gitu Pondasinya ya sama dia gitu kan uh, di dalam Kristus gitu loh. Saya bangun pondasi, saya nggak bangun pondasi saya di atas gereja, institusi, organisasi, komunitas atau apapun. Karena ketika itu goyang, saya juga akan goyang gitu. Ketika saya ngandelin semuanya uh, ke spirit spiritualitas saya di situ, yang yang itu juga sebenarnya nggak sempurna gitu loh. Saya pun akan goyang ketika itu kayak gitu, tapi ketika saya megang berpegang sama Kristus, mau mau apapun goyang gitu, mau orang bingung sama doktrin, mau bingung sama ini, saya pegang sama Kristus. Kristus bilang buat kita bersatu ya, ya kayaknya beda nggak apa-apa ya, nggak harus satu gitu yang paling benar gitu, saling nerima deh gitu kan. Jadi, hmm, Dan ketika kita uh, ngejalanin, kita uh, ngasih tahu uh, tentang uh, kita mau bikin Youth Center ini dan disupport waktu itu, uh, itu buat saya saya belajar lagi satu gitu. Ketika sebuah komunitas nggak punya ruang untuk anggotanya buat bermimpi gitu. jadi Alkitab juga bilang kan oh, kamu akan bermimpi. Ya maksudnya nanti apa dulu guys? Kalau ngomong kayak gitu, kayak dikaitinnya cuma sama yang rohani doang, gitu. Ya enggak, gitu kan. Dan uh, mimpi kita waktu itu adalah gimana kita mau ngerangkul, ngejangkau anak-anak muda ini, terus kita mau konekin mereka sama teman-teman uh, juga yang masih aktif di industri kreatif, dan mereka bisa belajar, teman-teman yang lain bisa sharing, yang lain bisa belajar, bisa explore, dan uh, ujung-ujungnya kita bantu mereka untuk nemuin tujuan hidup juga, gitu. Dan kita mau kebuka untuk umum, gitu. Jadi kita bisa uh, ngejangkau siapa aja tanpa berlabel agama. Dan it works for five years. Lima tahun jalan. Itu juga perjalanan tuh. Ya kan cukup berat. Dan di sana kita ngelihat banyak banget anak-anak muda punya mimpi, gitu. Jadi setiap kali ada yang ngomong nih ke kita. Saya ada teman-teman waktu itu sekitar uh, lima orang. Kita kayak or timnya, gitu kan. Jadi... tiap kali ada anak muda atau apa ngomong, ah mereka kepengen ini, mereka punya mimpi ini. Aku kepengen ini nih kak, mau gini nih, mau gitu nih. Yang ada, yang keluar dari mulut kita yang pertama itu bukan. Ah nggak bisa, ah susah, ah kamu tunduk dulu aja sama visi kita di sini gitu kan. Ah terlalu muluk-muluk, ah kamu mimpimu terlalu gede, udah diangan-angan aja. yang itu nggak pernah keluar dari mulut kita gitu. Ketika tahapan untuk seorang anak muda buat bermimpi, siapa aja sih sebenarnya ya? Udah tua juga masih bisa bermimpi. Yeah, just go wild, you know. Maksudnya, pikirin yang nggak mungkin, yang mustahil buat bakal kejadian sekarang. Pikirin yang paling jauh gitu. Udah tutup kuping dulu sama denger orang-orang yang yang terlalu realistis. Ini masih awal ya sebenarnya ya. Jadi kita ngomong tahap awal, just go wild, dream, dream big dreams gitu. Karena kita lagi gambar, kita lagi ngebayang ini gambar gedenya kayak apa gitu kan. Dan baru dari sana kita punya hmm, apa namanya step by stepnya kita tahu. Kita nge-set goal, kita uh, apa? ngembangin diri kita apa supaya bisa kita nyampe ke ke situ gitu dan ketika seorang anak muda cerita itu ke kita kita encourage gitu kan kita encourage kita semangatin dia dan kita fasilitasi juga kamu butuh apa kamu mau ngapain oh ya pengen belajar mastering ada beberapa yang kayak mau belajar musik gitu kan kita cariin siapa sih yang kenal sama orang
3: yang bisa ngajar ini gitu kita konekin oh kepengen belajar
2: Um, apa, kita panggilin guru dari luar kota kan di Indonesia, di Jakarta di Surabaya. Oh kepengen tahu sih kalau hotel berbintang 5 itu masaknya gimana, chefnya. Kita bawa mereka ke sana, kasih lihat dapurnya kayak apa, kenalin sama chefnya, kita temenan sama chefnya. Jadi mereka kepengen ini itu ini itu coba ya difasilitasin gitu. Jadi buat saya saat yang bersamaan saya nemuin gitu. Mimpi saya gitu, Tuhan kasih mimpi ini, visi ini, dan uh, saya dapat kesempatan buat ngelakuin itu, dan saat yang bersamaan saya juga bisa bisa uh, nyebarin apa virus mimpi ini ke anak-anak muda itu gitu. Nah waktu itu um, gimana ya, jalannya cuma lima tahun kan, akhirnya karena waktu itu akhirnya uh, support dari dari Organisasi gereja akhirnya berhenti karena mereka punya project sendiri yang lain. Jadi akhirnya kita mutusin untuk vakum dulu karena biaya biayanya cukup gede waktu itu. Nah, cuma buat saya, uh, saya terus kayak ngerenungin hal-hal yang saya udah renungin dari dulu ini gitulah. Saya mempertanyakan beberapa hal spiritualitas, ngomong tentang kasih karunia, ngomong tentang mimpi, ngomong tentang hati Bapa, ngomong tentang uh, apalah tata cara, metode segala macem gitu. Jadi Saya jalanin lagi, eh saya pindah Jakarta, saya sempat di Jakarta 2 tahun. Terus itu keluar Jakarta, saya sempat ke, ke Medan tuh, ke Kisaran, dia kota kecil dari Medan. Dan di situ sebenarnya adalah saat dimana saya punya waktu untuk untuk nuangin apa yang selama ini saya udah pikirin, saya renungin gitu. Saya uh, tuangin ke dalam bentuk gambar. Jadi itu di, ya, sekitar di tahun uh, pertengahan tahun 2019. Dan uh, ketika saya tuangin dalam bentuk gambar, ya buat saya gini. Kalau misalnya teman-teman lihat gambar saya di awal, itu uh, saya lebih banyak kadang tuh ngomong kayak banyak keluapan hati lah gitu. Karena masih bercampur semua emosinya kan, saya masih marah juga. Jadi buat saya proses saya gambar ini itu adalah healing terapi buat saya sendiri gitu. Buat saya nemuin Tuhan, buat saya nemuin forgiveness, buat saya nemuin. Uh, acceptance untuk saya juga bisa menerima orang lain ini dari awal gitu perjalanannya ya nggak nggak
3: mudah gitu saya akhirnya kan saya punya uh, anak saya waktu itu udah umur lima enam gitu kan jadi udah mulai punya pengertian gitu kan uh, Jadi menurut, jadi menurut kamu gereja itu apa gitu? Eh terus dia
2: jawab gereja itu itu yang kita pergi ada yang nyanyi ada ada
3: yang kotbahlah terus yang anak-anak pergi ke Dan itu muda Tuhan. itu, eh, uh, ini, saya kita ngajarin dia lagi ulang, gitu apa,
2: gitu, kamu ya, terus kayak, e, ya gitulah, salawatnya ini kita kumpul segini, tem tiga, ini juga, kita
3: bisa bilang jadi bukan harus ya kayak gitu dengan cara yang kayak gitu aja. jaringannya ya mungkin jaringannya Vester Oke oh, ini device. lagi
0: ntar-ntar masih device not, not connection
1: bertabar ya guys Wurlar lagi.
3: Oke, okay, bagaimana? Aman? Mas Bro?
0: Nyangkut, Mas Bro? Sinyalnya. Gimana? Maru. Mas Bro, nyangkut. halo oke okay. aman lo ngapres halo aman. aman ya tapi masih ngapres kan ya dengar nggak ya dengar
3: oke okay, oke okay. stay
0: please oh. halo hai masih ngopri ngopri kak bentar kak tak kak
2: Halo, halo
0: Aman. Halo, Aman Aman. Oke okay,
2: okay, Aman. Okay. Bisa dilanjut. Okay, okay. Sorry Sorry, kayaknya agak trouble barusan internetku. Oke okay, Oke, okay, lanjut. Sorry. Um, um, sampai mana tadi ya? Hmm. Um, oh ya, mulai gambarkan. nah jadi terus kan mulai gambar tuh saya tuangin semua dan itu juga proses healing juga buat saya jadi saya tuangin semua ke gambar nah tapi ketika saya lakuin itu gitu kayak apa ya ternyata ada banyak ada ada respon juga gitu ternyata banyak orang juga ngalamin hal yang sama gitu saya tahu sih memang karena saya berapa, punya beberapa teman juga ngalamin hal yang sama tapi saya nggak ngira gitu dan kadang ini ketika seorang seseorang terluka gitu kan dari dari sebuah organisasi gereja atau komunitas gitu uh, ternyata lukanya itu cukup cukup dalam kadang ninggalinnya gitu dan kebanyakan lagi apalagi karena setelah orang-orang pada keluar mereka dicap ini itu gitu kan memberontak lah apalah gitu kan belot segala macam diomongin ini itu jadi uh, dengan dengan ngelakuin ini kok toto saya dapat respon juga gitu kan dari teman-teman yang juga seperti itu gitu loh. Dah akhirnya ya saya berkembang lah. Maksudnya ya ada yang suka ada yang nggak suka ya nggak apa-apa kan. Tapi selama saya yang gambar ini juga uh, Tuhan juga sebenarnya semakin mempertajam juga gitu. Apa sih yang uh, yang uh, dia taruh mimpi baru juga buat saya gitu kan. Selama saya yang gambar ini saya ada kalau misalnya dilihat tuh di gambar saya. ada beberapa tema biasanya yang cukup uh, spesifikan dan salah satu yang mau saya share malam ini itu yang cukup uh, yang cukup spesifik itu adalah uh, saya sering gambar bertema uh, oneness gitu satuan jadi satu gitu karena buat saya ketika saya baca uh, ceritanya doanya Yesus itu tuh yang, yang dia mau supaya kita satu gitu kan itu Uh, apa ya saya renungin share sappin saya baca lagi saya pikirin gitu saya nggak baca lama tapi saya pikirin tiap hari terus kalauep saya, saya mikir saya mikir tuh saya juga uh, ngelihat keluar gitu ngelihat uh, gimana kita yang kita ngaku pengikutnya dia gitu cuman kita juga masih sendiri-sendiri kita juga masih saling kayak nggak terima satu sama lain gitu kan ada yang satu ngundang debat yang lain kan kayak gitu-gitu Apa, debat umum gitu, maksudnya mau ngapain, buktiin yang paling benar lagi gitu dan kalau kita mau ngomong uh, apa ngomong tentang oke okay, mau alkitabiah al apa enggak gitu ya, debat kayak begituan apa alkitabiah gitu kan jadi salah satu mimpi yang Tuhan pertajam lagi buat saya ini adalah ini, oneness ini, nih, kesatuan ini saya juga rindu Buat ngeliat kita semua ini juga bisa uh, satu. You know, uh, label apapun yang kita bawa, yang lain bawanya apa gitu. Beda-beda yang ngajar tapi kita semua ngikut, ngikut Yesus gitu kan. Uh, ini mimpi yang yang buat saya uh, indah banget gitu. Kenapa indah gitu? Karena uh, coba deh kalian baca deh itu ayatnya ya. Uh, Ada satu bagian tuh dia ngomong kayak gini. Uh, dan orang-orang itu, dan orang-orang, and the world dia bilang. Ya dunia lah kita gitu, bilang. Bakal ngeliat kalau kamu di dalam aku. Kalau 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 aku di dalam mereka gitu kan. Jadi Tuhan, uh, Tuhan Yesus di doanya bilang kalau dunia bakal ngeliat kalau Yesus itu nyata di dalam ini nih, para pengikutnya ini, kalau kamu satu, uh, you know, kita nggak ngomong, selama ini kalau kita ngomong penginjilan, kita ngomong apa semua lah, itulah, maksudnya, you know it, uh, saya juga pernah ikut banyak training gitu, sampai keluar negeri saya ikutin juga pernah gitu kan, tapi, kalau misalnya ternyata kunci yang paling gedenya nih sekarang nih, Gimana supaya dunia tahu Tuhan? Gimana supaya dunia kenal Tuhan gitu. Ya, ya di di Alkitab tulis gitu kan. Ya, kalau kamu satu, ya dunia bakal ngelihat. So, ini jadi sebuah mimpi saya yang saya ngelihat cukup mengerikan kalau ngelihat dari kondisi sekarang, tapi juga banyak titik cerah sebenarnya. Karena dengan dengan saya jadi banyak gambar nih kan ya dibilang konten kreator atau apalah. Uh, saya jadi ada diikut-ikut di salah satu komunitas juga namanya Creator for Next Gen. itu isinya beberapa konten kreator yang dengan latar belakang beda-beda juga gitu. terus saya jadi kenal sama beberapa pemimpin-pemimpin anak-anak muda rata-rata, ada beberapa yang senior juga. tapi ini tuh semua kayak beragam gitu dan dan kita nggak berdebat, kita nggak bertengkar di situ, tapi kita ya gimana fokus untuk ya membawa dampak gitu kan ya buat saya itu sebuah titik cerah gitu saya senang saya bisa melihat itu saya bisa tergabung di situ juga gitu jadi eh, tapi saya percaya sih mimpi ini masih cukup gede nih jadi kalau kita ngomong tema hari ini gitu kita mau bermimpi gitu eh, saya harap sih ya saya kepengen ngelihat sebenarnya tambah banyak lagi komunitas gereja apalagi anak-anak muda gitu yang ngasih ruang buat anak-anak muda, buat anggotanya, buat siapapun untuk bermimpi juga gitu. Dan ketika mereka nyampein itu ke ke kalian nih, pemimpin-pemimpinnya nih, jangan dimatiin karena ya kalian berpotensi menjadi <laughs> dream killer gitu. Karena kita nggak bakal tahu. sebuah visi atau sebuah mimpi atau sebuah ide atau sekedar masukan atau apapun itu yang disampaikan sama seseorang itu ya kalau kita ngeributin ya oh ini dari Tuhan apa itu bukan dari Tuhan ini apa-apa ya kita nggak bakal tahu itu kan kalau nggak diuji itu tapi gimana mau diuji kalau nggak ada ruang buat mimpi itu diuji you know jadi mimpi saya saya kepengen ngelihat makin banyak lagi nih komunitas yang bisa kasih ruang buat anak-anak muda, buat anggotanya buat bermimpi. Jadi kalau ada orang nih yang nanya misalnya nih, atau nih ini perdatangan nih antara kalian berdua nih. "Eh, Kak, aku mau dong misalnya, kok Tuhan naruh aku hati beban buat uh, ini ya, anak-anak uh, di kampung miskin tuh yang di sebelah tuh kayaknya mereka kurang apa kurang pendidikan lah membantu mereka supaya lebih asik ngajarnya atau apa ya kalau bisa jangan dimatiin gitu kan maksudnya kalau bisa ditanya gimana apa yang bisa saya bantu oh saya ada kenalan sama uh, teman lain dia dari organisasi yayasan atau dari gereja sebelah yang pelayanan di sana kamu gabung aja ke sana pelayanan bareng gabung misalnya lompat tanpa harus takut oh nanti direbut lah jemaatnya atau apalah oh atau ini atau langsung nge shutdown terus bilang ke mereka kayak duh udahlah kamu tunduk aja sama pemimpin kita gereja lagi punya visi ini nggak punya aspas nggak punya space buat kamu ribut enggak ada budget apalah, udah diem tunduk aja hmm. yang pertama kayaknya lebih lebih indah ya kalau dibayangin ya kalau ada ruang buat seseorang buat bermimpi dan ngelakuin gitu. dan difasilitasin. terus uh, kalau kita ngomong bermimpi yang kedua buat saya uh, Oke okay, saya gambar memang kontroversi gitu kadang saya uh, ya enggak semua sih ya Kadang saya mengkritik juga kadang saya uh, karena ini tiap kali saya dengar ajaran tertentu atau saya pernah dapat pengajaran atau saya lihat atau saya nonton atau saya baca uh, saya baca di Alkitab lagi saya renungin lagi itu buat saya saya nggak gampang nerima gitu aja gitu loh nggak bisa kayak cuma nelen mentah-mentah apa yang saya dengar gitu selalu ada filter dan uh, ya buat saya filter ini bukan kayak filter filter buat nentuin kalau orang lain yang dia sampaikan itu benar apa salah nggak karena filter saya ini adalah ini buat saya saya yakin ya ini roh kudus yang di dalam diri saya yang sedang najamin saya untuk untuk jadi apa yang Tuhan mau saya jadi gitu jadi tiap orang bisa beda nih. Dan setiap kali saya dengar sesuatu, saya selalu mikir gitu, saya selalu mikir, saya renungin, eh, kadang kan kayak ngerasa agak ada yang salah nih kayaknya apaan, tapi saya nggak tahu. Jadi saya pikirin lagi, saya pikirin lagi, oh ini gitu, oh itu gitu. Jadi nggak asal nerima doang gitu, nggak asal nerima mentahnya doang gitu. Saya ngomong kayak gini juga, ya kalian bebas buat nerima apa enggak kan sebenarnya. Dan jangan diterima mentah-mentah juga, ya dipikirin lagi, dilihat lagi, Tuhan ngomong apa sih di Alkitab gitu kan. Dan seharusnya ketika kita baca Alkitab itu memperkaya kita sih sebenarnya. Bukan malah buat kita, buat, bukan malah ngotakin kayak oh ini, ini Tuhan ya segini doang ya Tuhan ya dikotakin ya Tuhan nggak boleh lebih dari ini ya. Kalau lebih dari sini saya nggak ngerti, nggak boleh ya Tuhan ya gitu kan. Menurut saya nggak gitu karena kalau saya baca, waktu saya baca Alkitab nih ya kok seolah-olah kayak jadi kaya gitu. Pengertian saya akan Tuhan kebesarannya itu tambah besar lagi, e, kedalamannya itu tambah dalam lagi kan kita sering nyanyi wah oh, dalamnya tak terselami, sungguh indah, apalah gitu kan, tingginya nggak bisa digapai, dalamnya nggak terterselami. Tapi ketika Tuhan munculin sesuatu dari dalamnya yang nggak terselami, kita nggak bisa terima kadang kan, kan seringnya kayak gitu. Jadi Uh, memang saya kadang suka gambar beberapa hal yang agak gimana tapi itu adalah bentuk ekspresi saya buat nyampein pesan yang saya sampai gitu dan uh, dengan maksud adalah supaya kita punya pengertian lebih kaya lagi gitu tentang tentang Tuhan kita karena dia memang maha besar gitu jadi uh, tapi pesan saya buat, buat kita semua mimpi saya yang kedua ini adalah ya kita ya ini mimpinya Tuhan sih saya cuma nab yang doang gitu mimpinya Yesus nih doanya Yesus sebenarnya supaya kita semua jadi satu gitu satu saya nggak tahu maksudnya satu itu apa ya paling at least mungkin kita bisa mulai dengan nggak nganggap diri kita yang paling benar dari yang lain dari anggota lain gitu dari doktrin yang lain kita bisa nerima mereka kita kita satu kok nggak perlu takut maksudnya apaan sih istilah-istilah kayak rebutan jemaat lah domba lah apalah ya memang ujung-ujungnya kan selalu ngomong tentang masalah duit, manajemen duit, yang ngomong aja belak-belakan, gitu kan. Tapi, kalau ngomong tentang, uh, apa, persatuan, ya, slogan-slogan kayak unity in diversity, gitu. Jangan cuman jadi slogan buat keset doang, terus kamu injek-injek, gitu kan. Tapi, gimana kita ngidupin itu, gitu. Gimana kita ngidupin doa Yesus. Sampai Yesus doain, kalian tau nggak? berarti itu bakal memang parah, ya, so, ya, yeah. Look around, lihatlah sekeliling kita. Separah apa sih kita nggak bersatunya? Apalagi lagi kayak gini nih sekarang nih, nih. semua orang pada ribut kok eh, pecah belah. Yang A percaya A, yang B percaya B, yang A anggap B musuh karena yang B dianggap sama A egois, membahayakan orang, saling nggak setuju. Kenapa mesti kayak gitu? Kalau yang nggak mau, nggak mau, ya udah nggak mau, ya udah biarin aja. Yang mau silakan, yang nggak mau. ngelihat yang mau ya udah ya udah sana nggak apa-apa you know kayak ya kamu mau percaya ini pengajarannya beda dikit ya udah nggak apa-apa saya agak beda ya nggak apa-apa juga ya gitu loh you know kayak dan kita masih bisa temenan kita nggak perlu sinis kita nggak perlu skeptis kita nggak perlu berjaga-jaga bangun tembok yang nggak penting antar komunitas yang lain takut direbut Uh, takut pindah. Ya kalau mau pindah, terus dia emangnya kenapa? Atau masih satu rumah? Kan gede. Kan satu. Jadi, coba ngelihat beberapa prinsip-prinsip gimana sih gitu. Apa satu yang dibilang sama Tuhan ini bisa apa aja sih bentuknya gitu kan. Karena, ya balik lagi, itu mimpinya Yesus ya. Dia lihat, itu pasti masih mungkin gitu. Dan dia doain juga dan saya kepengen um, kita semua nih ya terus terserah kalian sebenarnya uh, tapi dari saya saya pribadi dari gambar yang saya bikin itu pesan yang pengen saya sampaikan gitu jadi makanya beberapa kali ada apa komen-komen misalnya apa gitu respon kadang message juga yang ya nggak setuju lah atau apalah, ngutip dari ayat inilah atau lah ya kadang buat saya cuma ngerespon dengan Oh ya udah ya kalau kamu percaya itu and it works for you and then do it but it doesn't work for me so I won't do it you know and I hope you're okay jadi ya yeah, and you're still my bro jadi kan saya sering kali keluarin statement kayak gitu karena ya kita bukan buat di debat gitu kita buat memperkaya kita akan Tuhan jadi Ya, itulah tentang bermimpi. Selesai.
0: Wow, luar biasa kesaksiannya sharingnya. Luar biasa percayaanannya dalam Tuhan. Wow, keren sekali. Ngomong-ngomong tentang creator for next gen itu, satu minggu ini kita podcast sama mereka. Oh, iya. Iya, oh. ya, dari Jumat ini sama bro Nanti malam sama kok Benny
2: Oh iya, iya, aku ada lihat tuh kok Benny Iya, memang saya
0: sengaja jadwalkan satu minggu ini Kita podcast sama mereka
2: Oh ya kalian bisa gabung juga tuh kali Sudah gabung iya. ya? Oke, okay. belum, belum
0: Kan kita baru awal mulai nih, satu bulan nih, podcast ini Ya, ini kan tadi sharingnya Bro kan Kristen itu dari kecil Cuma dari keluarga yang non sih Itu kok bisa sekolah minggu itu Yang ngajak siapa sih
2: Halo, aman bro Halo. Ya. Aman, 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 sorry Kok putus-putus ya. terus nih barusan
0: Ya enggak apa-apa Saya lanjut ya Ya, ya lanjut Tadi tadi dari sharingnya Bro itu kan Kristen dari kecil katanya, tapi dari keluarga yang non. Tapi dimulai dari sekolah minggu, ngomong-ngomong sekolah minggu yang ngajak siapa sih kalau boleh siapa
2: uh, Siapa waktu itu? Jadi gini, uh, waktu kecil kan keluargaku kan, uh, wah ini anak nih ada orang yang diajak ngomong. Tadi kayak ngomong sendiri. <laughs> <tuh. Jadi <tuh. waktu kecil kan uh, apa? Mak keluarga keluargaku ku bermasalah. Jadi broken home. Mamaku uh, merit lagi. Nah dari papa yang baru itu uh, aku ada sepupu. Jadi waktu itu dia memang dia uh, orang percaya kan. Jadi dia lagi main liburan tuh ke Bali. Jadi akhirnya kita dia ngajakin eh ke sini yuk diajakin mama waktu itu ke ke apa nak ke gereja mana gitu. Dan akhirnya pergi sekali eh terus anak-anak diajak. terakhir kita ajak. Jadi kayak waktu itu ya kasual aja. Jadi ya udah pergi, ya udah pergi tiap minggu. Oh, yang mulai sekarang kita di sini ya ini lah ada teman main lah kenalan orang baru gitu gabung komunitas baru masih kecil waktu tuh sepupu sepupu
0: oh melalui sepupu ya uh, ini hmm. saya mau bertanya lagi sih pertama kali belum hmm. menggambar dalam konten rohani itu kapan sih
2: gambar yang sekarang di ig ini ya iya yeah, itu uh, itu pertengahan ya gak pertengahan lah, ya yes, hampir pertengahan uh,
0: 2019. Bisa disandingkan ulang motivasi, tujuannya uh, kenapa kok, kok bikin konten rohani itu melalui gambar?
2: <laughs> jadi uh, yang paling pertama itu ada ada dorongan kan, jadi emang ada ada dorongan dan apa ya uh, dari uh, da kan soalnya ya secara pribadi laku sering ngerenungin beberapa hal yang kayak aku nggak nemu jawabannya gitu terus beberapa hal yang kok kita secara secara general gereja kenapa ngelakuin ini sedangkan apa nggak aware sama yang di luar sana juga gitu apa kita terlalu sempit sama apa yang kita kerjain sendiri sampai kita nggak bisa ngelihat apa yang di luar contoh nih misalnya salah satu gambar pun di awal dulu itu ngomong tentang uh, plastik gitu kan ya ini ya agak-agak nggak terlalu nggak rohani kategorinya tapi sekarang kalau coba kita lihat gini uh, kalau misalnya kita aware sama apa ya ada yang di luar gitu uh, tentang sampah plastik tentang lingkungan hidup juga yang juga itu ciptaan Tuhan gitu kan tapi uh, ketika kita ngangkat topik seperti ini ke dalam gereja itu jadi nggak rohani kayak Aduh nggak usahlah itu kayak nggak kita kayak nggak the earth is not our mother it's not mother earth gitu. <laughs> atau atau cuman masalah plastik udah jadi cukup serius sekarang di luar sana itu. Akibatnya pun kita banyak orang udah ngalamin, lihat Jakarta. Lihat uh, apa kalau sempat cari film dokumenter pulau plastik namanya. Itu yang orang Indonesia bikin. Lihat beberapa film dokumenter lagi uh, apa aja gitu. Jadi masalah yang yang enggak terlalu populer dalam tapi saya ngerasa kayak kok kita enggak aware, malah sekarang kayak oh, semuanya kayak Posting tuh kan, kalau dapat perjamuan plastik ada ayat Alkitabnya itu kan. Tapi mikir nggak, setelah makan buang itu buang sampahnya kemana gitu? Diolah lagi kah? Apa cuma nyampah doang? Nggak tahu larinya ke laut gitu apa kemana? Jadi nah, itu kayak masalah kayak gitu. Itu yang agak rohani gitu. Jadi dituangin ke gambar. Oh, eh. berarti
0: istilahnya lewapan hati ya? <laughs> apa yang dari hati di ditolakkan ke gambar? jangan ya, ya. percaya sih semuanya menginspirasi teman-teman sih apalagi generasi <laughs> ini keren-keren keren ini sama bertanya lagi sih sempet gak kecewa mm -hmm. sama orang ataupun sama Tuhan?
2: Iya iya boleh sempet enggak uh, sama orang kecewa? Banyak dan sama, sama Tuhan. Tuhan ya sama ya kalau sama orang Uh, banyak ya eh? uh, <laughs> uh, sama Tuhan yang paling kecewa ya bukan kecewa ya nggak terima juga itu uh, satu kali yang paling saya nggak terima waktu itu uh, karena waktu tahun uh, 2018 uh, waktu itu saya habis lagi ikut training training penginjilan kan uh, lagi di luar saya ninggalin anak istri saya di Jakarta terus istri saya lagi hamil terus pas saya pulang nggak lama setelah itu Uh, terus kita kebeguran tuh anak kedua kan, buat saya saya nggak terima kayak ya? maksudnya kayak uh, eh, saya ini lagi ngerjain pekerjaannya Tuhan gitu, tapi kenapa kenapa kayak gini? ya nggak terima aja gitu kan, ya kecewa sih, nggak mempertanyakan dia ada apa enggak sih, nggak mempertanyakan kasihnya sih, enggak gitu, cuman namanya orang marah kan ya nggak terima ya, ya marah aja. dan buat saya kayak setelah yang ngalamin itu, ya ya nggak nggak apa-apa gitu, maksudnya dia tuh bapak gitu loh. Kamu marah ya? Kamu marah aja. Yang ngomong gitu loh. Luapin hatimu. Dia terima kok. Ya ya gitu. Itu tuh. Satu tuh. Oh. Terus ini ada
0: pertanyaan. Kapan ada pemulihan? Kan kalau sakit hati sama orang, sama Tuhan. Karena oh. harus ada pemulihan. Supaya hidup kita tuh lebih damai sejahtera. Hehehe.
3: Hmm. <t 6000> hidup <laughs> hidup
2: apa sekarang belum ada hidup pemulihan kadang-kadang terlalu overrated <laughs> uh, jadi gini kalau pemulihan uh, bertahap ya jadi uh, buat saya sampai sekarang uh, enggak, kalau saya pikir lagi nih saya kerenongin saya masih ada nggak marah sama orang atau apa uh, nggak tahu ya nggak kepikir sih ya mungkin ada 1 2 saya yang agak eh gimana sih ini orang gitu kan. Tapi kayak ada rasa pahit kecewa atau apa itu untuk beberapa orang yang secara spesifik dulu nyakitin yang mengecewakan saya secara pribadi kayaknya udah enggak ya gitu ya. Maksudnya kalau kita ngomong pertumbuhan spiritual gitu kan, yang pemimpin rohani gitu yang lama-lama ya ya ini secara saya juga ngerasa untuk bertumbuh dari segi oh ya kita masih jadi satu nih gitu kan ya secara nggak secara secara itu juga ya saya nggak mau, mau nerima dong maksudnya dulu dia ngajarin saya ini tapi itu nggak cocok tapi mestinya maksain tapi terus gini gitu tapi juga ada orang yang bertumbuh juga dari yang metode yang diajarin jadi dia juga nggak salah gitu kan jadi istilahnya apa saya masih akan terus nggak terima gitu atau saya masih akan terus kecewa dan marah ya mungkin nggak juga ya Jadi ya sampai sekarang sih masih sih ya lewat gambar ini juga sebenarnya proses pemulihan juga masih art nih.
0: Weh. Termasuk gambar ini yang satu ini dituankan untuk pemulihan, ya, proses pemulihan. Mungkin juga nanti kalau ada teman-teman yang melihat bisa mengalami pemulihan melalui gambar-gambarnya Mas Bro. Nah mungkin ada motivasi dari Mas Bro. Untuk teman-teman yang menonton ini ya, ya. Mungkin ada mereka yang merasa oh, eh. Menjauh dari komunitas Dimana? Ataupun Ini mungkin ah, ada motivasi ini. Dari Mas Bro Untuk teman-teman yang menonton Yang mungkin menjauhi komunitas Atau menjauhi teman-teman Karena malu akan keadaannya Yang sekarang yang buruk Keadaan keluarganya yang sekarang yang buruk Ataupun mereka merasa hmm. Ya kecewa karena merasa dibully gitu Sama teman-temannya sehingga mereka itu menjauh dari komunitas atau menjauh dari teman-teman mereka mungkin dari Mas Bro ada motivasi bagi teman-teman yang mengalami krisis ini terima kasih hmm,
3: hmm.
2: Oke jadi gini ya um, salah satu ini kan saya nyadar nih kalau saya gambar tentang sesuatu itu uh, kadang ada maksud tertentu gitu dan salah satu yang saya suka gambar tuh kadang tuh saya mau ngasih maksud kayak gini jadi kayak Tuhan itu nggak cuman ada di dalam. Kalau kita ngomong tentang komunitas, kita ngomong tentang gereja, institusi, organisasi, sebuah bangunan, sebuah gedung, establishment, yayasan atau apapun itu gitu kan. Jadi putus-putus ya, apa nggak ya? Putus-putus enggak? -putus, lanjut, lanjut. lanjut. Aman, aman, jadi aman. salah satu pesan yang kita sampai ini adalah uh, Tuhan lebih gede dari itu gitu loh. jadi uh, Tuhan ada nggak di luar tembok bangunan gereja? ada, ada banget gitu. dia ada di jalan dan dia menurut saya sih dia lebih banyak di jalan gitu daripada di dalam gitu kan. karena kan kalau gedung gereja cuma dipakai seminggu sekali, <laughs> mungkin dua kali. Pak sekarang mungkin lebih jarang lagi. Uh, jadi gini um, ada satu kali itu saya dapat message gitu kan uh, apa dm dari satu dari satu orang terus dia cuman bilang gini gitu e, bang waktunya waktu ngelihat gambarmu kok aku jadi nangis ya maksudnya uh, aku udah lama gak tuhan tuhanan tapi kok aku ngerasa tuhan itu deket gitu uh, gini aku uh, saya gambar secara pribadi um, buat saya itu orang-orang yang saya pengen ngomong gitu loh Kalau kamu udah ngerasa aman nyaman, udah nemuin jalanmu gitu, ketika kamu ngelihat gambar gambar saya, terus kamu merasa tersinggung atau apa-apa apa, ya mungkin wajar gitu. Tapi saya saya banyak ngomong, saya kepengen ngomong sama ini nih, generasi yang dibuang, generasi yang tertolak, generasi yang yang nggak dikasih ruang di dalam untuk mereka bertumbuh ataupun bermimpi, mereka yang 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 apa ya ya udah didiamin eh, dia disuruh diem aja dan tunduk dan cuma itu doang mereka nggak bisa bertumbuh mereka nggak bisa mengeksplor uh, Tuhan mereka nggak bisa cari mereka nggak bisa ngetuk pintu yang baru nyari pintu mereka sendiri buat keluar mereka yang terkungkung di dalam ataupun mereka yang ketika mereka keluar mereka dicap ini itu pemberontak segala macam itu yang itu jadi
3: uh, orang orang Mas Bro, aman.
0: Tontar ya guys.
2: Apakah kita mau kalau kita mau ngomong itu akan kamu tuin kalau kamu gabung ke sebuah gereja. Belum tentu kan? Jadi apakah semua jawaban itu kamu bisa temuin kalau kamu gabung ke kelompok sel atau kalau kamu gabung ke gereja atau ke kamu gabung ke sebuah yayasan atau organisasi? Belum tentu kan gitu loh. Karena ketika kamu cari Tuhan, kamu bakal nemuin Dia dimanapun. Gitu kan. kamu lagi jatuh di God ya kamu cari Tuhan ya kamu juga bakal ketemu dia di situ gitu kamu lagi boker di WC kalau kamu cari dia juga kamu bakal ketemu sama dia di situ gitu jadi nggak usah yang fancy nggak usah yang nggak mungkin nggak semua orang mungkin nggak semua orang uh, cocok gitu sama sesuatu yang terorganisir gitu uh, so what gitu kan ya kalau kamu bisa ya yang penting kan kamu ketemu Tuhan ketika kamu ketemu Tuhan ya dengar dong dia mau dengar suaranya gitu kan nggak cuma dengerin suara khotbah gitu kamu ketemu Tuhan dengar suaranya dia masih ngomong dia bakal kasih kamu mimpi saya percaya Tuhan masih ngomong ya sekarang sama kamu siapa John Roy Tuhan ngomong dia kasih kamu mimpi gitu sekarang kita kebanyakan ngelihat orang pemimpi-pemimpi Uh, yang lagi tidur cuma di dalam doang gitu, yang dipaksa kadang ada yang dipaksa buat tidur atau kadang yang ngilat ya, tidur aja gitu nggak mau bergerak karena dibatasin karena apa? tapi coba kamu dengar lagi Tuhan pengen kamu maunya apa? waktu
3: kamu udah hilang coba dengar lagi. Ya jalan soal
2: yang lain, It's oke okay. terusin aja komunitas pangmu. Kamu juga bisa kok jadi terang di situ. Terusin aja kamu di geng motormu, atau kamu di jalan, atau kamu di mana, atau kamu ngapain. Dengar gitu loh. Dan eh, toh itu prinsipnya kan kayak
3: eh, ya maksudnya ya kamu juga diutus ke sana gitu kan. Dan ketika kamu bertumbuh ya. Putus, putus ya? ya tipis-tipis.
0: halo halo aman aman
2: halo halo aman halo sorry sorry putus putus putus, -putus, -putus. aman ya? ya hmm -hmm. ya jadi buat saya sih intinya ya ya balik gitu loh karena yang udah pernah ngerasain kasihnya terus melang-lang buana di luar, itu berarti kamu bukan Tuhan nggak pernah jauh kok dari kamu selama kamu di luar juga. Dia masih ada sama kamu gitu. Dengar aja. Dengar di sini, dengar di sini.
0: Oke, mantap. Keren-keren. Mungkin ada pertanyaan dari Roy untuk Mas Bro Jarman. Iya.
1: Iya. Uh, mungkin saya ada dua pertanyaan aja nih sama uh, Kak Dharma. Ya memang sangat memberkati ya konten-kontennya saya lihat di Instagram itu kan. Uh, susah sih buat seperti itu kan harus memang benar-benar sungguh-sungguh bertekun kan gitu buat buat gambar-gambar seperti itu dari gambar yang orang digambarkan lagi langsung jadi seperti itu wah keren sih. Saya pernah sih pengen mau jadi seperti itu tapi mungkin saya nggak uh, di situ mungkin maksudnya kan kan nggak semua orang tuh bisa karena saya orangnya nggak terlalu Bisa terlalu tekun seperti itu Itu kan harus tepun toh biar, biar pas dia kan gambarnya itu sesuai Nah ini saya uh, mau tanya nih sama Kak Darmada. ada dua sih Nah yang pertama itu uh, bagaimana sih uh, seorang itu supaya memang sungguh-sungguh untuk memperjuangkan mimpinya hmm. Untuk memperjuangkan mimpi Kadang kan banyak orang berhenti mimpi yang tinggi karena kendala mungkin dari ekonomi keluarga karena kendala mungkin dia diejek sama teman, jadi insecure, jadi dia mimpinya tinggi tadi, jadi ya nggak mau lagi dia bermimpi tinggi-tinggi, karena kan dia udah insecure terlebih dahulu. Nah bagaimana sih uh, mungkin Kak Dharma bisa kasih motivasi buat mereka yang sedang hmm. berjuang untuk menggapai mimpi mereka, supaya memang tetap benar-benar kejar mimpi mereka sampai mereka berhasil. Nah itu yang pertama, dan yang kedua Kak ini saya mau hmm. tanya cuma simpel. gitu, apa sih yang menjadi visi misi kakak dalam melayani generasi khususnya di sosial media seperti buat konten-konten kreator seperti itu? Thank you.
3: Ya,
2: oke oke. Yang pertama ya, jawab ya. Um, gimana ya? Kalau gini, uh, pertama kan kamu mesti, kamu mesti dengar dulu gitu kan. Kamu dengar, kamu dengar, kamu tahu gitu. Jadi tahu, dan ketika tahu itu kan Istilahnya apa ya? Ya, kadang itu kayak cuman suara kecil gitu. Di kamu dengar di telinga, di kepala atau di hati. Tapi eh coba nemuin itu gitu loh. Di di apain? Jangan ragu. Coba tanya lagi gitu. Oh, kok Toto ada dorongan buat kayak begini ya atau kayak begitu ya. Coba tanya lagi. Benar enggak ini enggak? Apa sih yang bisa kamu lakuin gitu? Apa sih yang bisa di eh, di dikerjain Uh, kemana sih cari-cari gitu. Loh. Jadi, uh, saya sendiri kayak, saya ngabisin bertahun-tahun untuk untuk explore, untuk cari gitu loh. Untuk, uh, maksudnya saya punya alasan kenapa uh, sampai sekarang nih ya, saya belum pernah kerja benar-benar full time di sebuah perusahaan atau apa gitu. Karena buat saya kebebasan waktu itu cukup penting gitu. Jadi, makanya selama ini saya banyak freelance lah, walaupun saya kayak ngerjain beberapa, beberapa project, Ada yang part time, ada yang uh, kontrak juga. Tapi banyak waktu saya itu cukup bebas gitu. Jadi buat saya kenapa saya mau bebas? Saya mau saya mau mau Saya masih mau cari ini. Tuhan mau ngapain? Bahkan sampai hari ini pun saya masih cari. mau ada apa lagi sih? Saya belum nyampe di garis di garis akhir ada lagi kok yang masih bisa saya kerjain gitu kan. Tapi jadi tau gini yakin apa enggaknya pun sebenarnya kamu nggak bakal dapat itu. di satu di satu di satu titik gitu. Oh, kayak misalnya, saya, oh, saya mau gambar. Saya yakin saya harus gambar. Ya enggak, saya cuma ngerasa saya harus gambar aja. Ada dorongannya. Saya kerjain, saya bikin, eh terus ada ide lagi, bikin lagi. Terus kayak, oh ada ide lagi. Oh, ketemu sama orang A. Oh, ada ide lagi. Terus tiba-tiba keinget, oke okay, ingat cerita waktu dulu ngapain. Terus saya bikin lagi. Saya uh, nulis cerita lagi. Jadi, dijalanin dijalanin gitu loh. Kamu tahu kamu punya mimpi Iya, ya dijalanin gitu kan. Mimpinya bisa liar, tapi pengaplikasiannya realistis, step by step, baby step gitu. Apa dulu yang kamu bisa lakuin buat ngampek ke sana gitu? Saya, saya, saya secara pribadi masih masih punya mimpi yang cukup cukup gede gede lagi yang buat saya pikir sekarang gimana ya caranya bisa ke situ gitu, atau gimana ya. Tapi uh, ya saya jalanin aja. Saya nggak tahu kapan itu bakal. Uh, kejadian gitu loh. Jadi pertama kamu dengar, kamu tahu suaranya masih kecil, lakuin aja dulu. Apa yang mesti dilakuin? connect sama orang-orang yang yang kira-kira uh, jurumus ke situ. Terus misalnya uh, orang ejek orang nggak terima, ya ya tebel muka aja ya. Maksudnya enggak semua bakal ngerti. Bahkan mungkin kebalamu nggak bakal ngerti. Bahkan mungkin orang tuamu nggak bakal ngerti. Tapi ketika ketika dijalanin terus, nah ini nih. ketika dijalanin terus ini ya itu yang yang mungkin berat, yang mungkin agak susah karena kebanyakan kita kita kepengen cepet jadi loh gitu kita kepengen cepet. Oh ya udah, ya eh, maksudnya ah baru jalanin sebulan nggak ada respon kurang bagus. Ya udah, oh baru enam bulan, oh baru setahun kok kayaknya nggak ada progress kok malah minus. Oh ya udah, udahan dulu gitu. Jadi kan kadang seringnya kan kayak gitu gitu. Ya memang kita mengevaluasi gitu kan. Tapi selalu balik lagi itu balik ke dalam lagi gitu loh. Karena saya percaya Tuhan tuh ngomongnya nggak cuma sekali. Dia bisa ngomong berkali-kali. Kadang dia juga diamin kamu. Dia ngelihat kamu niatnya seberapa sih? Saya gambar terus nih gambar-gambar. Di awal paling saya kayak bikin seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu dua kali. Kadang saya lagi nggak pengen gambar, saya nggak gambar sama sekali gitu kan. Cukup lama seminggu saya nggak gambar. Kadang pernah agak lama juga gitu, tapi selalu balik hati itu pengen gambar lagi gitu, pengen gambar lagi. Sampai sekarang ini uh, karena saya ngelihat responnya udah lebih positif itu kan, saya belajar lebih ngedisiplin diri lagi gitu. Oke, okay, saya gambar, at least uh, paling lama saya jeda dua hari, saya mesti gambar yang ada sesuatu lagi yang saya post, yang saya gambar uh, gambar ulang biasanya, gambar lama saya gambar ulang lagi, saya bagusin lagi, atau segambar yang benar-benar baru saya gambar ulang, eh saya gambar baru gitu. Jadi konsisten dijalanin terus, langkahnya kecil-kecil. Nah terus uh, apa? Buat yang kedua tadi apa tadi?
1: Yang kedua visi misi kakak uh, masih aktif sampai sekarang di dunia pelayanan sosial media, khususnya konten-konten uh, buat gambar hmm. seperti
3: itu.
2: Hmm oke okay, oke. Okay. Jadi tadi saya sempat ini dikit ya tadi ya, sempat nyinggung dikit sebenarnya. Jadi oke okay, saya ceritain deh, saya sempat ikut uh, tahun 2018 itu yang saya bilang saya pergi keluar itu buat training, uh, evangelical training waktu itu. Waktu itu saya training ikut uh, ini namanya Hagai di Hawaii. Jadi sebulan di sana sangat intens, terus saya bisa ketemu banyak orang-orang dari berbagai negara berkembang dari seluruh dunia gitu. Ada yang dari Afrika, dari Asia, terus ada yang dari Amerika Latin, saya kenalan, saya punya banyak teman nih. Dia ada pastor dari Afrika, ada bishop dari Afrika, ada pendeta juga dari uh, Myanmar lah, dari Kamboja lah, dari uh, Amerika Latin, ada pengacara, ada kepala polisi, ada macam-macam, bisnismen gitu, dari Filipina. Jadi selama training itu kita intens banget selama sebulan mempelajari beberapa hal kan. Nah ada satu sesi dia ngomong tentang, uh, uh, tentang ini, tentang kamu supaya bikin visi dan misi gini kan. Jadi, Uh, dikasih waktu buat berdoa segala macam atau apa Nah di saat itu tuh saya dapat visi saya dapat visi ini nih gitu um, saya bacain nggak mau nggak atau uh, saya ringkas aja ya Jadi pokoknya um, saya mau ngejangkau ke orang-orang yang tertolak dari gereja yang ditendang keluar mereka yang outcast mereka yang yang tadi itu yang nggak punya yang nggak dikasih ruang buat bermimpi dan ngelakuin Uh, mereka yang yang dicap negatif, terus uh, ya mereka ya saya sebutin beberapa kayak anak-anak panglah, anak-anak hip hop, terus uh, mereka yang lainin anak-anak di jalanan, terus uh, ya ya itulah gitu kan. Dan ketika dapat uh, visi itu sebenarnya uh, saya juga nggak tahu, maksudnya maksud Tuhan. ketika saya ngejangkau terus ya apa gimana caranya gitu kan karena waktu itu saya masih Jakarta, saya masih transisi hidup, saya juga lagi kerjaan juga masih agak enggak uh, jelas gitu kan di Jakarta lagi survival gitu kan. Saya sudah punya anak, satu istri baru keguguran, terus kita rencana mau pindah 2018. Tuh, tengah-tengah. Sampai akhir itu saya kami saya sama istri kita cukup lama juga uh, apa griefing ya
3: kayak berdukanya habis kehilangan satu anak itu ya. Halo Kak, masih aman?
1: ini jaringannya ya dari -jari masalah
3: yang
2: um, bilang dibilang, ah, udah lama nggak gereja-gerejaan udah lama nggak Tuhan-Tuhanan gitu tapi kok ini ya maksudnya ketika dari sana, dari sana saya nyadar eh ini ya maksudnya yang Tuhan kasih saya waktu itu tuh ya saya kira-kira saya baru nyadarnya itu deh jadi eh, kenapa saya lakuin ini ya saya ngelakuin ini buat buat ya buat itu tuh khususnya anak-anak muda yang udah tertolak mereka mau survive sendiri, mereka yang mau pelayanan di luar ya makanya pesan saya kayak ya tetap satu unity yang lain juga nggak salah kalau ngelakuin mimpimu ya it's okay ya keluar maksudnya dalam misalnya gini udah nggak bertumbuh di dalam mesti ngapain Start. ya keluar aja gitu kan di jalanan banyak kerjaan gitu kan banyak orang yang masih mau dilayanin, gak cuma di dalam doang. Jadi, ya tapi ya jangan juga musuhin yang udah kamu tinggalin, temenan aja tetap gitu. Kenapa harus nunggu approval? Sampai kamu mesti berani untuk keluar ngejalanin, ngambil langkah. Kadang gitu tadi tuh, kan kamu bilang soal mimpi. Tipsnya apa? Ya nggak usah tunggu approval, kalau bisa dilakuin, ya lakuin aja. Ada yang kayak, sebentar ya tanya pendeta saya dulu gitu. Nanti pendetanya coba nerawang kan, ngeliatin. Sebenarnya Tuhan maunya kamu apa? Well, Uh, sekarang gini yang buat saya itu nggak masuk akal dan agak lucu karena Tuhan tuh udah ngomong sama kamu langsung gitu terus kamu tanya orang lain untuk approve kalau yang Tuhan ngomong ke kamu tuh benar apa salah ya memang ada sih uh, tapi gini eh, kalau ngomong di Alkitab ceritanya Samuel aja Samuel sama siapa tuh siapa tuh yang Nabi yang nganuin dia tuh Tuhan panggil Samuel kan terus Samuel kan tanya ke Nabinya nah itu benar tuh responnya nabinya bilang, jawab aja ya udah gitu, yang bener, kalau Tuhan panggil ngomong nih, suruh ngapain apa, kasih ide atau ngapain ya, ya kayak itu tuh kayak Samuel tuh ya, tanya langsung, tanya balik jangan minta approval karena Tuhan kasihnya ke kamu bukan ke dia, ya kalau disupport bagus kok gak disupport, terus gimana Pff, mimpimu terjun bebas jatuh, nggak bisa di akuin gitu, ya jadi misi-misi saya adalah buat 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 support teman-teman kayak gini buat nyampein pesan kayak gitu loh ya bukan berarti kamu musuhin mereka tetap bawa pesan tetap satu tapi tetap juga kamu jangan takut buat kamu bermimpi buat kamu realisasiin mimpi dan panggilan itu gitu
1: Oke terima kasih Kak Dharma mungkin Sama -sama. itu aja sih Kak John dari saya
0: mungkin sudah ada mungkin sudah tidak ada pertanyaan dari kami Bro Dharma bisa kasih closing statement Habis itu Bro Dharma tutup untuk teman-teman kita terima kasih
1: oke
2: okay. oke okay. uh, saya kasih kesimpulannya lagi aja ya, di sini ya jadi um, nomor satu Jangan takut buat bermimpi. Kalau kalian udah denger suara Tuhan, ya nggak salah juga sih kalau mau minta approval gitu ya. Coba cari. Tapi kalau nggak di atau nggak disetujuin, bukan berarti itu bukan suara Tuhan juga gitu. Karena Tuhan ngomong ke pribadi tiap orang beda dan pemimpin pun punya kapasitasnya yang nggak akan bisa selalu menampung apapun yang dimauin sama setiap anggota jemaatnya gitu. Jadi keputusan untuk supaya mimpimu, bisa terrealisasi apa enggak itu juga balik ke dirimu sendiri balik ke diri kita sendiri so jangan takut buat bermimpi terus yang kedua yuk kita sama-sama ini uh, realisasiin mimpinya Tuhan Yesus yang Dia mau kalau kita semua satu nggak peduli labelnya apa kita semua ngikut Dia kita satu nggak perlu berprasangka buruk sama orang nggak perlu takut apalah, ya kita ngelihat aja kita ini sebagai sebuah keluarga gede
3: gitu oneness ya doa yuk
2: ya. bapak uh, terima kasih buat malam ini, terima kasih buat um, teman-teman yang udah ngadain acara ini juga teman-teman yang udah nonton uh, saya tahu engkau punya hati buat mereka engkau juga terus berbicara ke mereka kasih mereka kebanyakan kasih mereka hati yang yang teguh buat ngejalanin apa yang apa yang kau suruh um, saya berdoa juga supaya mereka juga tetap uh, inget kalau kita semua Ini satu, satu dalam Kristus uh, yang udah dia lakuin buat kita semua di kayu salib. Itu biar itu yang mempersatukan kita semua. Apapun latar belakang kami, ajarin kami buat bisa nerima satu sama lain di dalam kasih. Saya berdoa buat semua mimpi yang ada malam ini atau buat semua mimpi yang bakal lahir setelah uh, teman-teman dengar pesan tentang ini biar mimpi itu jadi lebih gede lagi. biar uh, mereka rasain itu ada siraman air dikasih pupuk itu akan jadi lebih gede dan kau bakal lihat kalau Tuhan juga you know, bisa pakai kamu, siapapun kamu seberapapun kamu udah ditolak, seberapapun kamu udah ditendang keluar, dikecewain nggak ada yang minta maaf sama kamu, nggak perlu, kamu yang maafin karena Tuhan udah maafin kita juga, maafin kamu Terima kasih Tuhan Yesus, Beloved. Amin.
0: Amin. Terima kasih pelayanannya, Amen. terima kasih kesaksiannya, sharingnya terus memberkati.
1: Salam sama Don Budi.